gusto saludarlos, soy su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días, aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colones populares, líderes estatales, de todas partes participando en este su espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, y andamos muy contentos y muy eufóricos, de veras, porque se está viviendo hechos históricos, hechos democráticos, de veras, se respira libertad, señor. Oh, sí, una elección, te imagina, tan excelente. Sí, estuvo muy buena, ¿verdad? No se compró el voto ahora, ¿no? Ahora no, fíjate, eso es lo bueno, que la gente hizo conciencia de que el PRI es el mejor partido y adelante. Ah, bueno. Así es, así es, traumado le llevaron una despensa su plasmota y una botella de guachacordi feliz no no doctor. resulta de que vamos a demostrarles que en michoacán sí hoy sí se van a cambiar las cosas en michoacán está gobernando el prd y yo voy para allá como asesor de silvano aureoles para que veas la, el cambio hoy te invitamos a la población de todo méxico que tenga los ojos vistos en Silvano Oroles, gobernador de Michoacán, para que vea la diferencia. Va, así como pues, a mí me invitaron de asesor allá de Guerrero, ya ves cómo dejó hecho garras, Guerrero. No, no, Ahora, no, no dijiste tú que eras el asesor de... No, yo no fui para allá, no. Ah, Marte, no, no, peor. no, no, Qué no, bueno no, que no fuiste. Yo le dije de Aguirre que era un rata y, y no hicieron caso. ¿Para qué partido era? Bueno, era del PRI, pero me lo postularon. Dije, no, a ese no, a ese no, a ese no. Bueno, ahí está la consecuencia. Bueno, el INE abrirá al menos 60% de los paquetes electorales. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, reconoció que la cifra podría aumentar durante los recuentos, pero por ahora se ha borracho, maneja borracho y confronta a la policía. ¿De qué partido crees que sea? No, no tengo ideas. ¿Tú, Jorgencito? Pues debe ser del PAN. Del PAN. Es... ¿A poco es del PRD ese? Mugroso perredista, ahí lo tienes, de veras, de veras, aquí, aquí está la información, dice, el video que se, se circula en las redes sociales muestra a Hugo Jarquín, diputado federal, no, no es diputadillo ni, ni regidorcillo, es diputado federal del Perderé por el estado de Oaxaca, en completo estado de hibridad, enlodado y encuerado, como acostumbran los perredistas, insultó a elementos del ejército, policía federal, que resguardaban las oficinas del INE del distrito 8 de Juárez. Ah, andaba defendiendo el voto, la cuerdita. De veras. No, no, no. Esto es lo que tenemos, esto es lo, lo importante. Y bueno, en Colima debe de haber voto por voto. El consejero Arturo Sánchez en ambas contiendas de los órganos locales descarta Andrés Manuel López Obrador las alianzas de Morena con otros partidos denuncia que perdieron autoridad moral trabajará con el jefe del departamento del distrito federal ahí está esta es la frase voto casilla por casilla voto por voto casilla por casilla ahora en Colima están diciendo lo mismo que Andrés Manuel oye por favor y todavía no quieren reconocer a nuestro líder máximo de la izquierda de la oposición y todas las frases que él ha dicho ahora la están repitiendo hasta los prillistas maestro oh, 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 oh. ¿De dónde viene Andrés Manuel López Obrador? Dile a mí por si no sabe. Andrés Manuel López Obrador viene de Tabasco. ¿Y de, de qué partido? De Tabasco es de, 
¿De qué? ¿Cómo se llama el pueblo? De, ah, viene del Partido Revolucionario Civil. Del PRI. Ahí aprendió, de Macuspana, ahí aprendió, aprendió a decir todas esas frases, ahí le enseñaron. El, el instituto, por eso dicen, eh, 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 es un instituto político en donde aprendes. Es el único partido que te enseña. El PRD te enseña en cuerar, te enseñan las miserias, ahí está, está Fermín en cuerado enseñando las nalgas. Pero, no es posible. Pero, pero fíjate, Andrés Manuel se invitó la frase también, cercano a la gente. Ahora está pierna diciendo, cercano a la gente. Oye, no. Un periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a nacional, señor, futuro diputado federal, gobernador del estado, presidente de la república, usted sí le llega a Peña Nieto, señor. Bueno, pues vamos a ver. Muy buenos. Muy buenos días. A ver, señor, ya tengo un voto, mire. No, están ocupados, señor. Son estudiantes de universitarios que están muy ocupados ellos. Jorge, fíjate que dice Ramiro Ramos Salinas, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de aquí de Tamaulipas, que este próximo viernes va a quedar la reforma político-electoral, señor. Ya se va a aprobar. Dice que es una buena forma que sabemos ponernos de acuerdo, que pensamos por Tamaulipas y que podamos privilegiar la unidad por encima de cualquier partido político, dijo este hombre, Ramiro Ramos, que eh, bueno, pues si no es el próximo presidente municipal en el Nuevo Laredo, pues quizá pudiera ser este candidato a gobernador también, Jorge. Dice que esta nueva ley electoral establece que para un ciudadano, que para que un ciudadano sea candidato independiente, Fermín, por si te quieres lanzar, deberá obtener el 3% de respaldo ciudadano de la lista nominal de electores. Habrá candidatos independientes para los cargos de gobernador, Jorge, de diputados locales y para miembros de los ayuntamientos locales. Las, las elecciones para gobernador van a durar dos meses, 60 días y para diputados y para alcaldes van a durar 45 días nada más un mes y medio, ya va a estar aprobada la reforma electoral este próximo este próximo viernes y ya nos salió un bronquito aquí en Tamaulino, ¿sabe usted quién es? Los grupos son independientes Enrique Cárdenas de la Bellana ah, no, que no va a ser, Pues sí señor pero pues a lo mejor hay que darle la oportunidad No, que ha tenido muchas oportunidades No, 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 no creo, no creo. Aquí de... viene del Nacional es dueño de un medio, ¿no? Informativo sí, 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 su papá es dueño de un medio. Ah, bueno, entonces, entonces, no, no lo queremos. Porque no, o sea, andan muchos tiradores. Sí, 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 es uno, este, para ver si ganaba, este... Sí, al, eh, ahora, él va a ser diputado federal ahora ya en septiembre, sí. entonces, va a estar fuera de la, de la reflectora. No, 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 ¿cómo? ¿Cómo va a seguir vigente? Ya deja de ser diputado, los que van a quedar... Este muchacho se va al baño, creo que bueno, ahorita, ahorita vengo, se fue al baño, ya no, no votó, pero lo hizo para no votar, ¿verdad? porque así no se, no se iba a ver obligado por, por el presidente de su bancada. Bueno, Jorge, este, bien comentar que 
eh, una nota de Genaro Villamil que es un periodista pues a nivel nacional señor de los buenos, así como usted comprenderá, él está diciendo Jorge que las encuestadoras fallaron eh, Fermín, las encuestadoras dicen lo que tú quieres que digan, Alonco lo ubicaban en tercer lugar, imagínate Jorge, en, en Nuevo León iba a ganar las encuestadoras bueno pues aquí dice que, dice mira dice que cuatro cosas que se le escaparon eh, cuatro fenómenos importantes en esta jornada el, a, las, a las encuestadoras el buen desempeño electoral de un partido como el movimiento ciudadano al que muchos pronosticaron que perdería su registro Jorge nadie nadie pensaba que, que el movimiento ciudadano iba a alcanzar un 6% de la votación número dos que en las elecciones a gobernador de Nuevo León el PRI quedaría en tercer lugar frente al fenómeno del candidato independiente Jaime Rodríguez el Bronco la derrota prista en esta entidad es más humillante porque contó con recursos despliegue mediático y apoyo del gobierno estatal y federal y ya dijo el Bronco que no le va a dar lana a las televisoras ni a multimedios, ni a TV Azteca ni a Televisa, ahí se les va a ir un mundo de, de lana ¿eh? el punto 3, que en la Ciudad de México el gobierno de Miguel Ángel Mancera y del PRD perderían la hegemonía frente a la emergencia de Morena y el descalabro de los candidatos perredistas, fíjese señor y cuatro, que los tres grandes partidos PRI, PAN y PRD resultarían con una anotación absoluta con relación a la jornada anterior de 2009, cuando también se renovó la Cámara de Diputados Dice, pueden existir muchas explicaciones para indicar las fallas de las encuestas, pero lo principal es que han sobredimensionado a los aparatos partidistas y dejaron de medir fenómenos sociales mucho más importantes como el voto de castigo, que fue evidente en los casos de la Ciudad de México y de Nuevo León. Y luego lo otro, Jorge, dice, junto con la derrota de las grandes casas encuestadoras está el fracaso de decenas de encargos para comentar un sobreexposición de los candidatos, intoxicación de spot, pancartas, utilitarios y toda la parafernalia publicitario, incluyendo guerra sucia a través de llamadas telefónicas que acabaron saturando a los electores. Y esto es lo más grave, los millones de recursos destinados en entrenadores mediáticos, agencias publicitarias, expertos, Jorge, entre comillas, Fermín, en redes sociales y en comprar seguidores en Twitter y en Facebook no sirvieron para nada. Simplemente ayudaron a maquillar el autoengaño y el dispendio de una de las elecciones más caras en la historia reciente. Y ahí dan el nombre de un fulano, Juan Carlos Limón García, para que no lo vaya a contratar usted, señor, en caso que quiera ser candidato independiente. Este tipo se, se presentó como estratega y consultor político y que asesoró a la candidata del PRI en Nuevo León, a la Ivonne Ortega. Llegó, yo soy estratega y bla, quién sabe cuántos millones les cobró. Y dijo que también había asesorado a decenas de políticos peristas en Veracruz y él aparte presumió ser el artífice de la campaña de Peña Nieto esa de te lo firmo y te cumplo simplemente acabó haciendo el ridículo el señor ese, no lo vayan a contratar ya Juan Carlos Limón García ese, ese fulano no sirve como estratega, o sea viene y te cuentea y como la raza acá de la provincia, pues somos paisanotes ¿verdad? Son, son, somos gentes ignorantes que nos dejamos apantallar por cualquier chango de allá al DF vienen y te dicen, no mira yo te voy a hacer ganar y yo te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro y resulta ser que son mentiras y te hacen perder y pero si sí te quitan un mundo de lana y lo otro Fermín que ya se acabe todo ese, ese despilfarro de millones y millones y millones de dólares en nada en nada hay un chamaquito creo que se apellida como moto algo así no sé si leíste Fermín un, un candidato independiente a diputado en Jalisco el chamaquito con 18 mil pesos 18 mil pesos ganó la elección 
el chavito es universitario, el chavito se metió por redes, por redes, las redes sociales, por el Facebook y el Twitter, y yo no sé, anduvo casa por casa, 18 mil pesos se gastó, a lo mejor los mismos compañeros universitarios le ayudaron, o sea, no hubo un dispendio, no hubo un despilfarro de lana, no se necesita tanto dinero para hacer una campaña ganadora, Pedro Kumamoto se llama el chavito, y se rompió el mito de que una campaña debe ser dispendiosa, cara y llena de asesores enviados por las televisoras, porque la, la, esta Televisa te dice, Fermín, aquí te presento a Juan Pérez, es un experto él en, en esto y en otro, te va a serenar Fermín, y ahí vas tú, bueno, pues está bueno, y le pagas millones de pesos, ¿no? Entonces, este muchacho dice, con 18 mil pesos, este universitario demostró que se puede ganar una elección sin necesidad de cientos de miles de pesos. Ya vio, señor, que, que en, en muchacho Pedro Kumamoto, creo que tiene 25 años, Jorge, es candidato, es diputado federal independiente. ¿Cuánto le costó la campaña? 18 mil pesos. No, pues de veras, es que así es, por eso yo pugno porque desaparezcan todos los partiditos del segundo lugar para abajo. No más que queden dos, el primero y el segundo. Sí, no, no más que quedar el PRI, señor mejor. Te tenía mejor porque así sería. Todos seríamos felices. Ándele, ándele. Pues sí, como en Estados Unidos. No, no tendrían ni que ir a votar, pues que ellos siempre gobiernan. Así es. En Estados Unidos tienen 200 años, nomás dos partidos. Dos partidos. Y son los mismos, ¿ves? Porque nomás se cambian del republicano al demócrata y ya Pues ahí está, así están las cosas, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. Eh, eh, a nivel estatal, bueno, le renuncia a líderes del Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, le pusieron una carta precisamente a Dante Delgado Ranauro, que es el dirigente nacional, eh, donde presentan este escrito, en donde dimiten, renuncia, porque le echan la culpa a Gustavo Cárdenas, que se les bañó. Acusan al dirigente estatal Gustavo Cárdenas la falta de comunicación, compromisos éticos, por no destinar recursos para las dirigencias municipales ni para los candidatos. Se quedó, se quedó con la lana. Supuestamente. Y es su amigo, señor. Aquí está nuestro amigo Fermín Leija Pesina, uno de los hombres más importantes de la izquierda, la izquierda muy torcida, pero al fin izquierda, uno de los hombres que ha luchado por la democracia en el país, hicimos que lo ha logrado. Va ganando bien el presidente. Yo me estaba acordando, perdón que interrumpa, me estaba acordando en la mañana de mi líder y está quedando muy mal con Río Bravo. Le voy a decir por qué. Porque aquí vino, ¿cómo se llama el señor este viejito que hizo usted llorar? Ay, señor, qué bárbaro, hombre, ¿cómo se llama? Este señor, el, el, el que anda pidiendo la ampliación de la clínica del IMSS. No, hombre, el antes nos infartó el pobre hombre, estaba muy emocionado hablando, lo usted le, le dice, llora, Bueno, ahí mi Fermín, dijimos que se iba a poner en la plaza, de veras, estoy hablando en serio, ahorita me estaba colando, bueno. Pues, ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde quedó la lucha esa? Hay que irse a poner a la plaza con una mesita chiquita y hacer una campaña. Eh, Vénganse a anotar todos los que quieran registrar. ¿Qué te gusta? 30, 40 mil firmas de... Yo sí voy y firmo. Usted también va y firma. Todos los que tenemos seguro social vamos y firmamos. Si pues hacemos presión, Fermi, para que esta gente eh, amplíe en esa clínica. Pero pues ahora resulta ser que, que disminuyeron el presupuesto de salud. Entonces está en chino. No, 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 ves gracias a los partidos porque le dieron a Morena, le dieron al PRD, se acabaron el presupuesto de Fermín Leje Pesina, maestrazo, líder estatal y nacional casi ya de el, la, ¿cómo se llama? Frente de Defensa Popular Francisco Frente Villa. de Indefensa Popular Pancho Villa. Sí, fíjate que, bueno, aquí vamos a, a, a decir, fíjate, de, en estas elecciones, como dice el licenciado Arbizo, este... Se gastaron 21 mil millones de pesos, 21 mil 
21 mil millones de pesos. Entonces, nada más con poquito de eso, la clínica esta podía ser hasta de 3, 4 pisos en Río Bravo, la clínica. Pero también aquí tiene mucha culpa los dirigentes como este señor ya de mi edad. Yo fui a verlo en su casa, licenciado, apenas hace unas dos semanas, porque me preocupa eso. Fui, fui y yo sé dónde vive y es amigo mío. Allí en su casa, allí en Guarachitos y tomando café, le dije, vamos a hacer un movimiento, ¿verdad? Este, la plaza. Este, dijo, no, es que a mí me avisan de México, le digo, pero por eso, pero aquí estamos en Río Bravo, aquí estamos. Yo estoy quedando mal acá por con, con mis amigos ahí en el radio. Eh, con el servicio y con el director este Jorge de la Cruz y entonces yo por eso casi le pido maestro que hagamos algo y no quiso el señor no quiso negado por eso por eso pero pero no quiso le digo bueno pues póngame en contacto con un líder o dos porque se mira muy así muy agandalla que yo solito sin ser derechohabiente sin sin nada yo aparezca ahí en la plaza como, pues sí pero yo necesito un líder para acompañarlo y si a través del camino ese líder se cansa o lo compran, bueno pues yo sigo adelante, pero así de buenas a primeras, no quiso el señor, pero aquí por este medio de comunicación, aquí a ver si no se me enoja el director, invito a los derechohabientes, derechohabientes de, de, del seguro social, que se pongan en contacto conmigo, o vengan a la presidencia municipal, ahí pues me pueden encontrar los lunes, Miércoles y viernes, que es cuando, no, cuando grabamos el programa, como lo grabamos aquí cerquita en un edificio de la Cámara de Comercio, pues entonces ahí nomás son como unos 5 metros, al, a la mera entrada de la presidencia, entonces los lunes yo siempre camino allí enfrente de la presidencia, los lunes un ratito, los miércoles como hoy, voy un ratito, unos 5 minutos, y los viernes, entonces a todos los derechohabientes del Seguro Social, no es posible que permitamos que tengan mandándolos hasta Monterrey, hasta Reynosa, hasta Victoria. Luego entonces Río Bravo ya es un pueblo grandísimo. Ya necesitamos que esa clínica realmente tenga este, capacidad para atender a los 78 mil derechohabientes. Pero tenemos, pero por eso te digo, pero necesitamos que la gente, nomás con 15, con 15 líderes que empecemos ahí en la presidencia y de ahí, es que, ¿por qué cito a la presidencia? Porque es el es la casa del pueblo, maestro. Allí, y ahí hay regidores que podemos pedirle apoyo a los regidores. Bueno, parece que hay una regidora de, de salud, pues también esa, esa mera, ¿verdad? Y, pues ya le, le diríamos, no que la obligaríamos, porque ese este, debe, debe de venir a trabajar, no que, que si vendrá, pues ese es, es obligatorio que venga, ¿verdad? Pues como, y todos los regidores deben de venir a, a la presidencia municipal para que cumplan con sus comisiones. Y entonces ahí vamos a, 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 a concretarnos con la directora de salud, la regidora, y ya haremos un movimiento grande. Ahora, si es necesario, porque no, no, no es grave, la que se, eso es grave, eso, aunque usted no lo vea, es, aunque no lo crea, es muy grave. Pero mira, eh, ahora hablando de, tenemos que buscar la forma de cambiar las elecciones, porque resulta que ganan dinero del pueblo para dárselo a los candidatos, por medio del partido le dan tanto dinero al candidato, pero ¿dónde agarra el, el INE el dinero que reparte a los candidatos pueblo. del pueblo 
Entonces el pueblo es el que debe de, de decir ya, vamos a hacer otra manera diferente, que no haya dinero de por medio porque es dinero nuestro, ¿verdad? Que si acaso Estados Unidos quiere poner este, a, a cabeza de vaca o alguien en Estados Unidos, pues que sea Estados Unidos el que, el, que, el que aporte, porque resulta que aquí en México los presidentes de la República, desde que Miguel Hidalgo para acá, este, Estados Unidos es el que los pone. Primero era Alemania y Inglaterra, ahora después Estados Unidos llegó a tener el poder en México y, y los presidentes de México los pone este, Estados Unidos, pero no pone dinero maestro, nosotros ponemos el dinero para el candidato a la presidencia, para el partido que sea, entonces el dinero lo está poniendo el pueblo, aquí vamos a tener que cambiar. Yo, como Andrés Manuel, voy a tener que aventar una frase diferente. Ahora, el candidato que quiera ser presidente municipal, regidor, diputado local, diputado federal, senador o presidente de la República, va a pedirle a la gente, a la gente, pero no que agarren dinero sin contar y lo agarren ya. Tanto dinero para comisar así regalarlo. No, 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 no consultan a la gente. Aquí vamos a decir, ¿quieres que, que yo, Fermín Leja, llegue a la presidencia de Río Bravo? Tú vas a, a darme a mí, para mi campaña, 10 pesos, nada más, y te voy a dar un vale. Por esos 10 pesos te voy a echar en tu calle un medio camioncito de litio, si no tienes calito. Y, y por esos 10 pesos que tú me das, con el recibo, vas a venir, mira, te di 10 pesos, voy a, a, a arreglarte un, un bache allí, en tu calle, ¿entiendes? Algo que el pueblo ponga, pero de su voluntad, pero al final de cuentas los millones los pone el pueblo, pero, pero, pero ¿quién los maneja? Eh, eh, otra gente. Entonces aquí el micrófono, señor director. Gracias, Domín. Hoy te noté más cuerdo, de veras, hoy sí no consumiste cannabis, puro cafecito, cafecito y descafeinado, por eso viene, viene muy sobrio. Así están las cosas, pues esto es lo que está pasando, pues ya, ya arrancó prácticamente el proceso electoral, ya con esto que dices tú, este se destapa, primero se destapó el cabezón, ese a todo le tira, eh, cabeza de vaca, el de allá de Reynosa, el perdedor, el perdedor, y luego ahora ayer se destapa este Enrique Cárdenas, y luego también las redes sociales y los medios de comunicación están sacando precisamente a los mejor posicionados de esta elección que fueron dos, los más votados, los que sacaron más votos y que están bien, que es Edgardo Melen Salinas, sacó muchos votos, la gente votó por él, pero como, como si estuviera repartiendo lana al vato. Y luego al otro que también sacó muchísimos votos fue Alejandro Guevara Cobos. También le fue excelentemente es amigo, de, es amigo de Peña Nieto. Compadre de Peña Nieto. Jugaban a las canciones. Sí, 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 sí. Son amigos. Entonces, ahí hay, hay dos. Pero también el que le fue bien. Eh, ellos ganaron aquí en lo local, pero al que ganó en todo el país y sacó la elección excelente bien y trabajó y dio buenos resultados a su partido fue el diputado federal. Baltasar Hinojosa, secretario general del partido a nivel nacional pero señor, viable, pero él fue plurinominal, por eso pues fue encargado de la elección a nivel nacional, ah, bueno, pero y luego votaron y luego, y luego ganaron, ganó su pueblo, era la responsabilidad de ganarle al PAN que estaba bien metido ahí, que era imposible ganarle, contra de la Leticia esa mentada, que bruta no, 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 era imposible ganarles y les ganaron, y bien ganados, órale, para que no anden que que, que, que voto por voto y que fraude. Papá de la no, no. 
ver. No, no fue una cosa, fue una barrida tremenda, ¿eh? de plano, porque ahí yo pienso que ahora sí que el pan, el pan se acabó en Tamaulipas al menos, ¿eh? porque pues se estaban disputando la, la presunta candidatura entre el mentado Carlos Cantor Rosa, la, esta muchacha Leticia Salazar y, y Cabeza de Vaca, pero pues vemos que todos son perdedores, porque los tres son perdedores, no hay un ganador entre ellos, son perdedores, entonces pues con los perdedores no te la juegues así de fácil. Entonces pues vamos a, vamos a ver, y Leticia Salazar le metió lana, le metió amedrentó gente, eh, hizo de, y metió a su padre, lo impuso sobre la voluntad de los verdaderos panistas de, 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 de Matamoros, metió a su papá a Chaneco a como le de. Sí, sí, sí. Entonces la mesa de banca no mató a su hermano también. Ándale. Entonces ya la gente no quiere eso, ¿verdad? Y por eso le fueron encima y votaron en contra. Entonces, Leticia Salazar está muerta. Carlos Cantú Rosas ya está enterrado. Y, y, y el cabecita, pues si acaso a lo mejor se le pudiera mover la cabecita a él porque es senador y tiene presencia en todo Tamaulipas. No, pudiera. no hizo nada, o sea, no fallaron todos los diputados federales. Alguna uh -huh. reserva de, de llanas que sí medio trabajó bien. Sí, 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 a mí, a mí me consta, a mí me consta. Pero de ahí los demás no jalaron, no sirvieron para nada, incluyendo al senador este que, que ya hasta cerró su oficina. Fíjate que, que la idea es, Jorge, de que si hubieran dejado en el caso Distrito 3 Electoral, hubieran dejado como candidato a, como candidato a diputado federal a este muchacho a Héctor García, en lugar de meter al García Vivian. O sea, García Vivian no vino a hacer campaña, porque yo nunca lo vi recorriendo una calle, más que el día de la campaña, ese día sí lo vi, pero yo después no lo volví a ver, y sí vi yo al, al teto que andaba por ahí, por acá, en todos lados, moviéndose. Entonces, ¿para qué entró ese García Vivian? O sea, pues mejor hubiera dejado a este muchacho y hubiera sido un agarrón entre Rioravenses, ahí sí, y yo pienso que hubiera dado mucho más batalla que García Vivian. Entonces, pues yo creo que aquí no hay de otra, señora, hay que entender las cosas, el PRI va a seguir gobernando Tamaulipas, gústele a quien le guste y pégele a quien le peje a no ser que, que se diera por ahí algún, algún independiente algún candidato independiente bronco yo, yo, yo espero, puede salir un bronco y yo espero para que se cierre Fermín con broche de oro yo espero si en esta ocasión falló el peje con candidatos pésimos, candidatos peores, gachos, que no sirven para nada, espero que en estas municipales meta diputados y meta alcaldes y meta eh, un candidato gobernado bueno para que la, la balanza se, se acomode, porque si no, el PRI por eso les gana. Sí, por eso les gana. No, pero yo difiero del de licenciado Arbizo que dice que el, el PRI va a seguir gobernando Tamaulipas. No, no ese, ahí está equivocado, ahí está equivocado porque mira lo que pasa que el poder de, de los americanos abarca hasta allá quieren abarcar hasta Irak y ya quieren meterse hasta Rusia tienen un poder económico brutal es el país que gasta más dinero en invadir y entonces aquí les digo para que vea si lograban esto va a ser algo profético porque ahorita me acaban de hablar ustedes vieron que alguien me habló de la dirigencia nacional del PAN, maestro. ¿Qué dijeron, maestro? Pues que, que yo los apoye con cabeza de vaca, porque Bueno, le digo, pues vénganse el sábado, manden a algunos que tengan aquí en Tamaulipas. Que lana, bueno, pues que traigan dinero del Perú para que paguen el café y nos ponemos a platicar el sábado. Van a venir el sábado. A ver, dígame. Ahí está usted muy equivocado, fíjese. 
El PRD, ese fue el problema del PRD, que empezó a hacer alianzas, concertaciones con el PAN, la izquierda y la derecha no se puede juntar jamás. Eso es lo que ahora sí, perdón de la palabra, empinó al PRD, sino por eso el PRD está como está, porque se prestó a esas corruptelas de hacer alianzas para ir juntos, que por contarles a cara al PRI del, del gobierno, vamos a juntarnos tú y yo. Es imposible, un, usted como un pensador de izquierda que lucha por la gente, que está interesado, que siente la necesidad de la gente, del pobre, del que no tiene ni para comer, nunca va a ser igual que tú, un pelado de derecha, ese nomás está pensando, ah, está fregado, está fregado porque es loco, está fregado porque no trabaja, y lo más, no, dale más trabajo, o sea, no señor, no, 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 dígale por favor que ya no venga. No, lo que pasa es que aquí me hablan de México, fíjate, qué curioso, para hacer una alianza van a gubernatura, y van a venir el sábado, yo voy a invitarlos a ustedes con estas gentes vamos para que los entrevisen, vamos a almorzar, ellos van a pagar, les dije, van a pagar ustedes, porque van a venir de Victoria, no de, pero de México están recibiendo la, la orden de venir aquí a Río Bravo para llevar a, a la gubernatura a cabeza de banca, le voy a decir por qué va a ganar, mire, y usted dice que no se juntan, lo que pasa que, que bueno, yo soy historiador, pero de muchos años, mire, los rusos ganaron la revolución porque se juntaron con los millonarios de aquel tiempo, pero y millonarios para derrocar al imperio que existía, en Nicaragua una cosa bien importante que me quedó grabado en el 80, se juntaron Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación en, en El Salvador y Nicaragua allí, con los empresarios, los millonarios, para derrocar a Somoza, o sea, y después cada chango a su mecate. Pero hay un momento que tienes que juntarte con la fuerza, aunque sea opositora. No por eso nos vamos a revolver, maestro. Al llegar al objetivo aquí en Tamaulipas de derrocar al PRI, cada quien el PAN por su lado y el PRD por su lado. Pero usted dice que el PRD está hecho garras. ¿Cómo va a estar hecho garras si es la tercera fuerza y va a ser la primera fuerza? Ganamos tres veces la gorra. ¿Por eso? No, no, no. ¿Cómo se va a acabar, señor? Si apenas tiene 25 años de, de en el poder. Déjeme decirle. No, no, no. Esos son, son. Ese no, que lo van a perder. Sigue siendo la tercera. Oye, sigue siendo la tercera, la tercera fuerza.